0: 人生不插花，上下有副刊。人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。各位听众好，我是上下有副刊总编辑古碧玲。我们欢迎我们的来宾胖胖树、王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。
0: 是胖胖叔已经跟我们连线谈过好几集，因为呃疫情的关系，所以我们都是用远端的这样子连线哈，所以各位听到那个声音可能就会跟现场会不太一样。那今天想跟胖胖叔来谈一下这个呃东南亚的这些植物哈，像我们台湾呃因为近大概二三十年来这些移民带来一个呃，我想有很多东南亚各地来的。呃，这些朋友们哈，这些移民们或者是、呃、新住民，那我们相信觉得移民会带来一个地方食物跟植物的变貌、哦、所以他们这来台湾这二三十年也带来很多特别的可食的植物，好像胖胖树对这个东西是非常有研究，好像你住台中对不对
1: ？对，呃，因为台中就是有东协广场嘛，那我。呃，其实东谢广场，我们从小就是第一广场、第一广场这样叫。然后它是后来慢慢慢慢的，因为整个中区没落了，然后加上我们开放移工跟之后，它就开始慢慢形成一个呃小东南亚，那就开始卖各式各样东南亚的东西。然后我就开始来逛这个地方。
0: 但这些商品，你好像因为你对植物特别有兴趣啊，哈。而这几年我们看到，在我们的食物里面，上，我们会吃到什么咖喱叶啊，什么越南元锥啊，还有还有什么木鳖子啊，还有蝶豆花哈，打泡叶好多、哦。那这些其实都是跟东南亚的饮食息息相关的蔬果植物，他们各自是怎么来的？是因为他们来了以后，我们才有这些植物吗？
1: 呃， 我我要先说一 下， 其 实， 在植物地理学上 面， 有一个学门是特别在意这个植物的自然分 布， 叫做植物地理学。那在植物地理学上 面， 台湾跟中南半岛其实是被划在同一个所谓的植物 区， 本来就有很多植物是是一样 的， 或是非常类似的。古代的时 候， 其 实， 呃， 因为南岛语族的这个。航海技术非常好，那原本就会从这个台湾、中南半岛、马来群岛这样做一些这个食物还是货商品货品的交流，所以从古代我们台湾就有很多的，呃，我们饮食上大家熟悉的蔬菜水果，其实就都是来自东南亚地区。比如说，举例说明，从这个龙眼、荔枝。芋头，甚至槟榔这些在还没有历史文献之前来到台湾的食物，其实它都跟这个东南亚息息相关。只是我们因为使用太久了，所以就好像呃大家都都以为是我们台湾原产。那这几年这个东南亚新著名来台湾之后，呃不可讳言的，他们又引进了一些嗯新的香料植物。又更丰富，但是他们也有发现，台湾也有很多的植物是他们过去在东南亚就很熟悉，那台湾也有栽培，可是我们比较呃不会食用或使用的。那台湾过去因为有很丰富的这个呃这个青草或植物的文化，可是随着都市化的关系，所以我们越来越。跟植物越来越,越陌生越疏远，可是东南亚倒是一直都还保有很很多这样的这个青草的文化
0: 。哎、欸，那像他们通常刚瑞明有讲到哈、呃，就说他们其实都很习惯食用这些东西，但是我们因为慢慢的跟我们都,都都市化嘛，哈，所以这些东西我们就使用的比较少。哎、欸，就你所知，因为你也常常去呃。去去东协广场啊，去各种呃，像呃，中和有一个华新街嘛，哈、哦，请问一下，像这些这些植物，他们通常是怎么样运用
1: ？我我要再另外再补充一个，就是东南亚它是一个非常多元，然后它有十，就我们所谓的东协有十个国家，就各个国家它的主要民族是不一样，它的语言、它的文化都是不同的，所以他们使用的植物有一些，当然就是。东南亚各国都会用，那还有一些就是特别特定的某些国家会使用的。华新街一般我们叫它缅甸街，那它都是以缅甸华侨为主，就是他们早期大概在一九六零年代，这个缅甸军政府上台之后，呃，因为排华事件就来来到台湾，陆陆续续移移,移进来的。那这个是没有被算在所谓的东南亚移民新移民，因为他们来的时间其实比所谓的东南亚移工或新主更早。那所以这个是它的差别。嗯哼嗯
0: 哼，所以他们的饮食的跟我们看到，就是说像呃台,台中那边的东协广场，他们饮食的风格其实还是都有差异，对不对
1: ？对，因为呃。毕呃，缅甸它是整个东南亚的最西边啊，最西边。那缅甸的北边其实是纬度甚至比我们还要高，然后它是跟这个云南，中国云南有接壤，然后它是重，那南方大概就是这个河，就是河的这个冲击的平原。所以饮食习惯上当然会跟他这个东边的泰国或寮国或云南有一点类似，但是也有他们自己发展出来。所以我在这个华新街，其实也发现了蛮多是东南亚其他国家呃没有使用的植物。那植物使用真的非常多元啊，就从吃，那吃就包括啊直接食用的蔬菜水果。那还有香料的部分，那香料甚至还要呃可以再细分，它是新鲜使用还是干燥后使用？那另外还有就是呃化妆的，或者是呃拿来这个驱虫的、治病的，因为治病其实就是医药用，其实也是植物上面给给这个人类文明很重要的一个部分。那东南亚其实还是保有很多这个。所谓的食疗或者是青草药这样的文化是，是
0: 我想请问你哈，就说，呃，你是在什么样机缘之下会认识这些所谓的舌尖上的东西的滋味
1: ？那一开始其实我我还是就是最有兴趣的就是所谓的热带雨林植物或热带植物，那我就从。在过去的一些文献去整理、收集文 献， 看台湾到底有哪些呃所谓的热带植物。那后来我就发 现， 哦， 嗯， 有一种植物叫做臭 豆， 我们植物学上其实是把它叫做球花豆。那以前我一直想 说， 哎， 那个就是马来西亚、泰国那边的这个特 产， 没想到后来我听人家 说， 哎， 那东西被引进台湾了。那台湾也吃得到，然后我就非常兴奋哦，我就觉得那我要去找，然后我就听他们说东这个东协广场有嘛。那早期东协广、欸、场在叫做第一广场的时候，它其实是只有六日有营业，所以我就在这个周末放假的时候，你就去找。我就去之前我做一点功课，菜摊是在成功路那一侧，那我就一摊，其实那时候也就是两摊嘛，我就问说：哎、欸，你们有在卖臭豆吗？有在卖臭豆吗？没有要理我，那我想说，是不是语言上面有这个沟通上面的障碍？那我就赶快拿出这个手机，现在手机很方便，我就 Google 了他的照片，然后就拿给他看，然后我就说：“请问你有卖这个吗？”请问你有卖这个吗？那还是没有要理我，那我但我又不死心呐、啊，然后我就隔一个礼拜放假我就去，然后就有一个新住民，他就跟我说：“先生。”你不要再来了，我们这里是越南菜摊，这个是泰国和马来西亚吃的，对吧？我们印尼吃的，我们没有在卖这个。你去那那个印尼那边找。然后我其是蛮汗颜的，因为我我自己知道，植物地理学上面，马来群岛跟中南半岛它是不太一样的，呃，植物上面。那我也知道。臭豆就是学名 paki 啊，这个这一类的植物，它是马来群岛的植物，那分布到马来半岛北北边这样子，所以泰国会吃，是因为泰国的南边是马来半岛，那受到这样影响。那我就觉得，哎、欸，那明明是我在地理上面，我会可以记得每一个国家的位置，可是我在买的时候，我就忽略了，就是在。东协广场的每一个人，其实他来自不同的国家，所以从那个时候开始，我就很认真的想要区分不同国家的差异，然后也渐渐的去了解，就是我我后来就是慢慢的就可以，哎，我看一下，我大概就知道这个是大概是哪哪一个国家的人。
0: 这样子，因为要找这个臭豆嘛，哈，所以你真的很认真开始去了解这些东西。那据你所知道的，就是引进台湾引引进的这些东西植物有不少是香料植物嘛，哈，他可见他们的香料的那个图谱好像比我们丰富多姿。你有没有研究过这是什么理由？
1: 呃，其实东南亚的这个天气状况，那它就是，如果大家有去过东南亚，它就是中年是这个非常湿热的，那非常就是比较接近我们这个呃夏天。呃，像我我最喜欢举一个例子，就是端午节的时候，我们有一个习俗，就是要挂香蒲跟艾草，然后喝雄黄酒，因为端午节之后，台湾就开始就是。变得很炎热，那炎热起来就各种虫害啊、疾病就会出现，所以你就需要靠一些香草类的来做一些所谓的这个驱虫。那另外就是除了驱虫，香草还有一个作用就是，呃，增进食欲。因为夏天真的太热了，你吃什么其实有时候很容易没有胃口。所以他们有也会，你像他们会吃比较偏酸的东西，又辣的东西。一方面就是把这个湿气排掉，就排湿，那流汗嘛。那一方面其实就增进食欲。那再来就是这个增加身体的一些呃抵抗力。嗯嗯
0: 嗯嗯，所以他们就等于是说，一个是可以提振他的这个胃口啦。哈，然后另外一个就是你讲说他是可以排湿嘛，哈。那你在经过这么多的你去探究这些东西，你印象最深刻、你吃过最独特的东西的植物做的食物是哪一种？嗯、呃
1: ，其实蛮多的，但如果要让我觉得真的。特别，我想举一个例子，那个东西一开始我发，我是在华新街找到的。那一开始这个包装上面它是写海燕窝、欸，就是白色透，哎、欸，应该不是透明，但是有一点点杂质在里面。那我一直想说，这到底是什么？那其实困扰我非常久。那后来也是这个华新街的朋友教我怎么吃这个东西，就是他说你就。放在水就是干净的水就可以吃、食用、喝的水，泡它，再泡二十四小时，它会膨胀三十倍，很神奇。然后膨胀三十倍之后，它就变成果胶状、果冻状，端一端的，从一颗硬邦邦的这个结晶，然后不规则结晶，像冰冰糖那样的，然后变成这个果胶。那更神奇的是，你要把它拿去煮，像煮燕窝。白木的那种方式拿去煮，你可以直接煮糖，或者是加牛奶再去煮。煮完之后，神奇的事情就发生，它会变成一条一条像冬粉那样子。所以你可以用筷子把它拉起来，它就有一丝一丝的。所以他们又把它叫做拉丝血液。但我想说，这到底是什么奇怪的东西？然后我那时候就想，哎、欸，其实华人会吃一个东西叫桃胶。那我就从这个方向去找，然后后来他们也提供了我印尼文，而、呃、不是印尼，缅甸文的名字，我去查，它是另外一种这个苹果属的植物，那也是它的这个这个树胶，就是类似桃胶一样的这个，那成分也也算是蛮类似，就是植物嘛，一定会有一些维他命，但是它因为它很便宜，你看它小小一颗就膨胀三四倍。那两三颗，它就可以煮一大锅，所以又有这个他们当地叫做“穷人的燕窝”
0: 。所以我们如果不知道，真的以为它是燕窝
1: ，跟其他是植物就对了。对对，它是植物，嗯、就是植物，它会变身成、变形成成各种不一样的样貌。那除了菜市场看到的，就是变化的或进一步加工的，有时候很容易被忽略，但我都会很好奇的去查。
0: 哎，对我们讲到他们有一些东西吃的方法，就是我们也有，他们也有，但吃的方法不太一样。譬如说像洛神花哈，曾经有一次，因为我们以前呃呃办公室呃有跟那个原住民的朋友合作哈，所以他们都有种洛神嘛，那就有朋友跑来跟我们要说，可以不可以给他们洛神叶？因为他有一些缅甸的朋友想要用，他们用洛神叶来煮饭。哎，你有碰过这样子吗？
1: 呃，应该说这么说好。一般我们现在想到，就是你想要吃酸味的东西，大概我们华人大概会使用两个方式，一个就是加醋，那一个就是加这个柠檬汁。那东南亚会酸味的植物非常多，所以他们会使用，他们会因为不同酸味来源，其实会有不同的味道。他们为了适应。不同的料理，所以他们同样是酸味来源，他们会使用各式各样的植物。那这个洛神叶就是他们大量会使用的，特别是我们台湾最容易看到，大概就是在华新街。那洛神它本来就是一个这个印度跟中南半岛植物，所以可能也许是因为这样，所以他们使用上更多元，并不是说他们不使用它的那个。果托的部分 哦， 他们还是会吃 哦， 只是说他们会几乎是全猪使用。这种情况、嗯、是是是，所以他们是更
0: 更永续来用这些东西哈、哦。对，下次我们也许可以来谈谈他们的这个酸酸性的植物哈、哦，这些各种的酸味的来源。那今天非常谢谢胖胖树，呃，每次都跟我们分享这么多很有趣然后很实用的这些植物的知识。今天非常谢谢你
1: ，谢谢总编，谢谢,谢,谢大家谢谢，拜拜。拜
0: 拜各位听众好，啊，欢迎我们的来宾木素媒体漫画部的总编辑李佩芝，请佩芝总编跟听众先打个招呼。大家好，我是木素媒体李佩芝。好，那喜欢文学的朋友可能都看过有一套有一系列以作家为主角的这个他们在岛屿写作一系列的纪录片，也请佩芝介绍一下木素媒体好吗？哦，好，好当然。呃
2: ，木苏媒体大概在十年前成立，十一年。然后我们是以他们在岛屿写作这个记录长片，呃的系列是作为我们的创业之作。然后目前，呃，第一系列、第二系列已经累计了十三部，呃，作家纪录片，就分别记录了十三位作家的生命故事。对，然后今年度也开始推出，呃。第三系列像呃，大概三四月的时候有呃七等生老师的传记纪录片，然后接下来应该还有文学朱家的两部纪录片。然后在记录的过程中，我们也因为有请呃作家亲自朗读自己的作品，所以后来又开发出了呃文学的朗读短片，就是我们在岛屿朗读。对，这个大家应该在 YouTube 上都可以就是自由的收听。
0: 好，那我们在上，我刚刚有讲，我们在上下文复刊哈、哦，我们159期，我们的主题是万万物同源哈、哦。那我们转载了猎人们这个漫画哈、哦。那这个漫画，我想请问那个配置总编哈、哦，你们为什么在刚开始做漫画出版的时候，为什么会先选这一本？
2: 我们其实一开始的规划是想从文学品牌出发，因为其实，在十年前他们在岛屿写作在计划的时候，其实漫画也作为纪录片、影片另以外另外一个感觉可以做文学转译推广创作的一个媒介，其实一直不断的在我们新的气岛屿写作计划出现的时候都反反复复的被讨论过，只是一开始我们集结到的比较。我们集结到的团队是是影片专业的团队，所以往往就是企划讨论完，然后大家就开始分工作下去，然后各自就非常全心投入各部影片的拍摄，然后漫画计划就又被搁置了，一直到两年前才开始慢慢的从我们其实前面也做了一些实验的短片，从十六页、三十二页，我们想把这个产制模式给抓出来，只是呃。就我前面做过的功 课， 然后我们呃有去也去接触一些漫画 家， 我会觉得 说， 呃， 台湾的漫画家这个产业其实需要一些辅 助， 因为现在的漫画家大部分都单打独斗。那我们我们工作为一个呃出品公 司， 我们可以提供给漫画家或漫画界哪样哪样的资 源？ 我想我们公司的特色应该就是我们有。呃，纪录片的原来累积起来的文学团队，包括文学顾问也好，还有我们的同事都习惯就是跟作家接洽，或是也有认识作家，跟作家保持友好关系也好，我觉得这是我们可以着力的部分，因为并不是，呃，所有的作家其实拍纪录片也一样，其实要全要让第二位创作者来诠释第一位创作者的作品，其实都是需要一些沟通的。那。我们可以替创作者收集到这样的资源，然后接洽到作家。我觉得这是一个我们一开始起步可以做做的一个着力点。那邀请朱天心老师，就是其实也是因为我们呃在企划的时候，刚好正在拍摄朱天心老师他们家的纪录片，对，所以就有跟朱天心老师联系上。对，然后一开始甚至有尝试想要改编看看朱心凌老师的作品，可是难度非常的高，我们挑战起来难度非常的高。那同时间，我们呃前面尝试的短篇作品也让我们有一些检讨，所以我们在这一次就是很荣幸能够邀请到阮光明老师，这样拨时间给我们，帮我们做这一本小书的时候，我们就想说，可不可以挑一个。比较轻松，就是文学的门槛没有这么高，但是一样那个故事是非常值得我们去推广跟去告诉大家的，所以我们就先选了猎人们，就是关于流浪猫还有家猫这样子的故事。是。
0: 嗯， 那书里面有两段 哈， 前一段的主角是猫爸 爸， 是流浪猫变成家猫嘛 哈， 那后一段是李家 宝， 他是从小就在朱家长大的 猫， 后来又被送给朋友奴奴 家， 然后他又拒吃拒喝 哈， 好像只好送回朱家。那您作为一位编 者， 在这两段故事里面看到了什 么？ 我我
2: 我说一下我为什么挑选。气化这两个故事好了，因为当初选片是由我来做。其实朱天心老师的原著里面真的有非常多、非常多、非常精彩的猫咪，我觉得很推荐大家都去去看一下朱天心老师的原作。我觉得就就开始学习做漫画，呃，漫画制作和叙事，在尤其是改编。我们在选片的时候，其实跟原创不太一样的是，我们会。我们遇到非常多精彩的作品，可是不见得适合，嗯、呃，适合改编成、呃、故事、漫画或影片这样子的结构。那我选这两篇，其实是从结构上去筛选的，就是第一，它要非常适合图像叙事，它要有足够多的事件，而且我说故事到漫画的最后，即使是一个短片，我要它有结尾前的高潮。然后还有篇幅，因为有很多猫咪在朱老师的叙事里面，其实是穿插着讲，因为这是一本随笔，他他等于是很自由的去调度，就是他想起哪一只猫咪，然后它发生过什么事，有一些故事不是那么的完整，虽然那些猫咪都非常立体，所以我是从等于是从比较技术面的。去挑选了这两看到了这两个故事，然后觉得很适合把它拿拿出来转
0: 译成画面这样子。嗯，那嗯，在这个故事当中，当当然就说刚也讲到说，呃，朱天心老师的原著，它其实里面非常多的呃各种不同的猫咪哈。那你那么说一下，就是呃阮光明老师画作跟原作的差异，我觉得这样差异一定是很大的。那可以稍微谈一下吗？嗯、呃，我第一个印象就是阮老
2: 师说他想要以猫咪为主。那我们想说，阮老师是不是以猫咪为主？他说我想要站在猫咪的角度、视角也好，然后聚焦在猫咪身上，包括老师的色彩处理也好。再来就是他刻意的去淡化人的角色，我觉得这是他着力最深的。对他想要做的是这个方 向， 从一开始在跟我们讨论的时 候， 当然这个也后来在制作过程中也造成他自己的困难。老师是很简短的跟我 们， 呃， 做说了他的决 定， 然后就几次这样简简单的沟通。那但是我们做就是作为猜 想， 老师作为漫画 家， 其实其实这个选择也是阮老师就是过去的经验中其实是有脉络可循的。其实阮老师让在我们认识的他的作品，不管是动画村理发店，还是用酒干嘛店，老师非常擅长说小人物的故事。我觉得就是在他的作品的系列中，第一次他的小人物是不是人类是猫咪？对，<笑>所以他特别不想要去画。呃，非常赫赫有名的文学家的一家人，我觉得老师有在抗拒这个东西，当然是做我们作为编辑的猜测，然后我们也没有实际跟老师就是啊、呃、说，老师你是不是不想画名人啊？就包括他在漫画里面，侯孝贤导演他只给他一个背影，相较于天心老师，天心老师他是在写自己的生活场域啊，所以他可以很自由地调度他的继婿啊、他的家人也好、姐妹也好、孩子也好、邻居也好、亲友。他可以很自由地去调度，可是阮老师就刻刻意避掉了，这、就是我
0: 的观察啦。嗯，是是是，其实是真的。呃，我想漫画跟原著是很不一样哈、哦，但是都非常的精彩。其实这本漫画，呃，是一本呃不算很很多页的书啦。哈、哦，但是他很快就可以看完。但是你看完以后，你可以再回头再看哈、哦。我觉得其实漫画，成人漫画其实最棒的就是你可以在。不，各种时间、各种状态之下去都重新再去浏览它。哈，那我在那个阮光明老师把它改编成漫画。哈，他写了阮老师自己也写了后记。哈，那我们上下有副刊。呃，这一期就是转载了阮阮老师写的后记。哈，他其实有一段阮老师本身是一个漫画家，可是我觉得他。我后来为什么选他写的是因为我觉得一个一个漫画家其实他对这个事情是很有感的哈。那有一段我觉得还蛮感人的，我能不能请佩芝朗读一下？啊、哦，我来朗
2: 读一下。虽然以浪猫为主题，我盼望无论是看过原著或者漫画，都能体悟到这个星球所有动物中，人的生命应该是最长的。脑容量也是最大的。倘若大自然是万物的客厅，人算是租期最长的过客，我们理当好好维护这个客厅，并好好的友善这些只拥有短暂岁月的生命。
0: 嗯，是哇，这段这段话很动容。对，其实那个时候我在看的时候在，在我把整本那个漫画看完以后，哦、我就决定选这一篇哈、哦。那我觉得今天非常谢谢佩芝总编来上我们的节目哈、哦。在这一期的《上下文复刊》的主题哈，哦、为什么会讲说万物同源？其、就、实、是、因为万物同生于这个世界，他们并不是虚无缥缈，也不是肉眼无视于、愚蠢无视的。存在体，尤其跟我们一些相关的猫、猫狗哈、哦，在大自然环境里面来去的万物，当我们开始注视它们，并且了解它们的时候，将能撼动以人为本的思维模式哈、哦。那我觉得生命本身其实就是很多的不一样哈、哦。我非常谢谢木树媒体出版这本《猎人们》漫画，让我们思考万物跟人之间，还有生命之间的关系。那今天非常谢谢配置总编辑。谢谢你，谢谢你，谢谢。谢谢如果您想了解朱天心老师和阮光明老师的创作，<笑>欢迎在网络上，您可以搜寻呃上下游副刊，或者直接买书。猎人们哈、哦，支持优质的出版品。那谢谢，谢谢，嗯、呃，真的是愿意出好书的出版出版同业哈、哦。我们本节目呢，我们就到这里结束。我们是由上下游副刊跟见证环境教育基金会共同制作。欢迎上网搜寻《上下好副刊》见证环境教育基金会。谢谢您的收 听， 来谢谢裴志总
1: 编， 拜拜。谢谢古总 编， 拜 拜， 拜拜。